0: abrir as nossa Bíblia, nossas Bíblias. Romanos capítulo 4. Verso 25. Palavra de Paulo falando a respeito de Jesus Cristo. Dizendo que o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitado para nossa justificação. Vamos juntos. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitado para nossa justificação. Paulo, ele, ele clarifica de uma, de uma forma assim tão, tão plena e deixa claro para cada um de nós que Jesus não foi preso, ele se entregou. O qual foi entregue? O Jesus que a gente celebra hoje, a vida, não foi alguém que foi vencido por um poder maior? Não foram os soldados romanos que impossibilitaram a Jesus o Rei de exercer o seu poder, de exercer o seu direito de ir e vir? Jesus não foi interceptado por um poder maior o texto é claro em dizer ele foi entregue ele foi entregue pelo próprio Deus havia um propósito ele foi entregue por causa das nossas transgressões e diz que foi morto e tudo mais e foi ressuscitado para a nossa justificação de um lado Paulo diz ele foi entregue para ser morto do outro lado Paulo diz ele foi ressuscitado ah, para nossa justificação. O mesmo Deus que o entregou à morte foi o Deus que da morte o tirou. Então a vida de Jesus foi propósito, foi proposital. A morte de Jesus foi proposital. Sua ressurreição foi proposital. Está tudo sob controle. Quando aqui entre nós algo chega ao fim, é, não chegou ao fim. Em Deus ou em Jesus, está tudo sob controle. Jesus morre e a humanidade, inclusive o diabo, imagina que o fim havia chegado. Não, chega na perspectiva biológica de seres limitados como nós. Mas esse texto me dá esperança, mesmo quando a gente está diante daquilo que a gente sabe no plano humano é fim, que é a morte. Quando a morte chega, todos os projetos cedem espaço. Quando a morte chega, todos os sonhos cedem espaço. Quando a, quando a morte chega, a, a própria vida cede espaço. Quando ela chega, ela domina tudo. Mas mesmo quando a morte chega, não é fim para aquele que entregou Jesus para a morte. Ele ressuscitou o mesmo Jesus que ele entregou para a morte. Então Paulo nesse texto, ele deixa bem claro. Está tudo dominado. Não há nada que escape ao controle do Todo-Poderoso. Não há nada que escape a sua atenção, ao seu olho, ao seu domínio, a sua gestão, a sua regência. A morte foi proposital por causa das nossas transgressões. A ressurreição foi proposital por causa da nossa justificação. Bom, e é essa ressurreição que a cristandade celebra num domingo como o nosso. E essa, essa ressurreição a gente chama de Páscoa. Qualquer um sabe... É, o que é Páscoa, né está registrada lá em Êxodo capítulo 12, todos os anos a gente prega sobre isso aqui no, no, nesse domingo de Páscoa a Deus estava com o projeto de retirar o seu povo de 420 anos de cativeiro, manda as pragas e a décima foi a, o anjo da morte que passa para levar os primogênitos e Deus dá uma ordem ao seu povo que cada família molasse um cordeiro, pegasse o sangue e com isso, o molhasse esse sangue e esse sangue fosse colocado nos, nos umbrais da porta. Ou seja, no alisar da porta, de modo que quando o anjo da morte passasse e onde ele visse a marca do sangue, a morte não entraria naquela casa. A, 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 o anjo da morte ou a morte passaria por cima daquela casa que estivesse marcado pelo sangue. Então, Páscoa significa literalmente, a palavra Pesach significa passagem. Faz referência a esse, esse anjo de morte que passa por sobre a casa que está marcada pelo sangue do Cordeiro. A gente vem para o Novo Testamento, a Bíblia diz que Cristo é a nossa Páscoa. É a mesma coisa, a morte aqui é preconizada ou a, 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 levada a efeito por causa do pecado, o salário do pecado é a morte, nessa... nessa... É, perspectiva na morte eterna, diz que essa morte, ela não alcança aqueles cuja vida foi marcada, foram marcadas pelo sangue do Cordeiro. Cristo é nossa Páscoa, Quantos aqui já foram marcados pelo sangue digam, glória a Deus? Pois bem, então você não deve ter medo da morte. Amém ou não, amado? Pois é, diga que teu irmão que está em casa, está do teu lado. Vive em paz, irmão. Tira a morte da cabeça. Tira a morte da tua cabeça. Ontem eu cheguei de viagem, era 1h20 da manhã, ou hoje, né? A... Ah... Aí, minha, 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 minha filha aí, com meu novo genro, minha filha tá namorando, dizendo que Jesus tem poder, não é? E eles foram me buscar no aeroporto, aí eu e a Andréia, aí eu brincando com a Andréia, vamos passar na vermelha uma hora da manhã, nós vamos passar na amarela uma hora da manhã. Aí ela falou, tu precisa me lembrar disso? Eu nem tava pensando nisso, porque a gente passa na vermelha e passa na amarela, a gente passa pela Vale da Sombra da Morte, não é? A gente sai da vermelha, entra na amarela, os carros tudo parado, e nego dando reto, imagina. Aí começou, o clamou, Santo Jesus tem poder, San Jesus tem poder. E meu Deus do céu, moto voltando, carro voltando. Eu falei: "Calma, não é nada. Fica tranquilo. Quando a bala bater no nosso carro, a gente se preocupa. Por hora não se preocupa não." Aí daqui a pouco sumiu tudo e a gente passou em, em paz. Eu falei assim: "Por que, que a gente tem tanto medo de morrer?" se a gente sabe que a morte, que é morte de verdade que a eterna não toca na gente porque a gente tem a marca do sangue glória a Deus amado Então a, a, podem tocar na nossa carne, mas na nossa alma jamais, já está tudo definido o cristão é aquele que pode morrer em paz por causa disso pode viver em paz também quando a gente vive no cordeiro então Páscoa é isso é passagem mas quando a gente traz para o nosso cotidiano, porque passagem, morte não é só a passagem da morte para a vida, é também é passagem da morte para a vida, mas não só. É, acredito que é, o sangue que me livra da morte eterna me livra de outras coisas enquanto a morte biológica não chega, que me impedem de viver uma vida que seja plena. Então Páscoa hoje não é só passagem da morte para a vida. É passagem do, do si mesmo, do egoísmo para o nós. É passagem do, do individualismo, portanto, para o comunitário. É passagem do apedrejamento para o perdão. Páscoa é passagem da fuga para a inserção para se tornar agente de transformação. Páscoa é passagem do coitadismo, do vitimismo para a redenção, porque já está pago. Páscoa é passagem da necessidade obstinada de falar para a capacidade inalienável de ouvir. Páscoa é passagem da polarização para a comunhão, da busca doentia pela razão, para a promoção necessária da paz. Páscoa não é uma data apenas, é uma contínua experiência vivida, posto que é passagem. Então viver a Páscoa é saber da sua constante mutação, mas do pior para o melhor. Viver a Páscoa hoje é viver a evolução, porque é tudo que a gente pode, eu já preguei sobre isso aqui. Nós servimos a um Deus, eu louvo a Deus por isso, que é mais humano do que a maioria dos humanos que eu já conheci na minha vida, que sabe que porque caídos a gente não pode ser perfeito. A gente está longe da imperfeição aberta. Por mais que a gente persiga, por mais que a gente tente é, se tornar um filho que dê prazer ao pai, por mais que a gente persiga a bendita da santidade, por mais que a gente lute contra as, a nossa fraqueza, a nossa pior versão, a que muitas vezes quer dominar a nossa vida, a gente sempre pisa na bola. A gente sempre escorrega. A gente sempre vacila, vacila. E Deus sabe que a gente é vacilão. Deus sabe que a gente está longe da perfeição. Mas isso não é desculpa para a gente se entregar ao pecado. Ele diz, eu sei que vocês não podem ser perfeitos. Mas eu sei que vocês podem evoluir a cada dia. Eu sei que vocês podem melhorar todo dia. Eu sei que vocês podem passar para um patamar mais alto na qualidade de vida, na qualidade de servo, na qualidade de discípulo que vocês são viver Páscoa é isso portanto Páscoa não é um, 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 um algo acontecido no passado mas é algo que acontece todo dia o dia todo na vida dos discípulos de Jesus Páscoa é passagem a ressurreição se deu a fim de que fosse produzida em nós, diz lá justificação isso é uma palavra interessante. Está muito frio aí? Não. Está não, né? Então tá bom. Justificar é uma palavra de cunho forense. Justificar é mostrar justiça para alguém. É torná-lo justo. Em outras palavras, é uma declaração. Justificação é é uma declaração de que agora alguém ocupa uma correta posição diante de Deus. Ele estava errado, ele estava em litígio, ele estava numa posição antagônica, ele estava numa, puni... numa posição passiva de punição, mas essa pessoa é justificada por alguém, por alguma coisa, de alguma forma, e ela agora está numa correta posição diante de Deus. Exibindo, portanto, uma modificação de posição judicial. Eu era culpado, alguém intercedeu por mim e por causa dessa intercessão, do esforço desse alguém, eu que estava numa posição judicial é, culpada, mudo de posição diante de Deus e agora eu estou justificado. Eu que era culpado, fui tornado justo. Agora, olha que coisa interessante. É uma modificação de posição judicial. Mas não é a modificação de caráter do indivíduo. Eu sou justificado nele, mas isso não quer dizer que o meu caráter tenha sido transformado. Não. O que modifica o caráter não é a justificação, é a santificação. Por isso você encontra com um monte de crente mau caráter. Conhece algum crente de mau caráter, não? Você é um crente mau caráter, não? A igreja, a igreja não podia ter tanta gente assim imperfeita. Tem, porque a igreja é uma comunidade de justificados, mas é uma comunidade de justificados que nem todos são santificados. É gente que está numa posição correta. Foi justificado pelo sacrifício do Cristo. Foi gente que foi marcado pelo sangue do Cristo ressurreto. Mas a gente que embora tenha passado pela justificação. Ainda não evoluiu buscando santificação. O Cristo morreu para a nossa justificação. Santificação é o processo de identificação com o caráter do justificador. Isso se dá como? Na convivência diária com Ele. Quando a gente fala de Páscoa. A gente fala de um ato de Deus em Cristo que nos tira da condição de culpados dignos do salário do pecado, que é a morte, e ele nos coloca numa posição de justificados. Você foi tornado justo por alguém. O que, é que ele espera dos justificados? Que esses justificados busquem santificação. Identificação com o justificador. Todos os que creem no Cristo ressurretos são justificados pela fé nele. Como diz Romanos 5, 1 e 2. Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem obtivemos também nosso acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriemos-nos na esperança da glória de Deus. Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus. Se de um lado acusado e culpado pelo pecado eu rompi a aliança com Deus, o salário do pecado é a morte, os nossos pecados blindam os céus, fazem separação entre nós e nossos Deus quando nós passamos pela justificação nós estamos capacitados para viver paz com Deus aleluia agora a pergunta prática é será que existe algum cristão que não sabia disso ainda? eu acho que todos nós já sabemos disso, penso eu, não é? E aqui que está a questão para nós nessa noite. A ressurreição não terá validade nenhuma, irmãos, se ela não passar de um saber teórico em nós. Se ela não passar de uma simples informação. Ah, eu sei disso. E se não soubesse, mudaria o quê? Quantos saberes nós carregamos em nós? que se não soubéssemos... não mudaria em nada a nossa qualidade de vida. Nada. E aí que está o problema. Há tantos que sabem... tanto do ressurreto... mas nunca transformaram... essa informação... em vida. Essa informação... daquele que era verbo... se fez carne... embora como o justificador... tenha se feito carne um dia... O saber dele em mim continua verbo. Não se transforma em carne em mim. É fácil explicar isso. A Bíblia diz, ama teu próximo. Ora, isso é um saber. Só que eu não amo. Eu vou lá e odeio. Eu denigro. Eu ofendo. Eu maltrato. Ora, o saber que me diz ama teu próximo é um saber teórico Pura informação, verbo em mim, mas que não se transforma em carne em mim. O verbo se fez carne, esse que se fez carne imagina e deseja que o verbo que ele lança sobre nós se transforma em carne também em nós. Dá para entender isso ou não? Que essa, essa, essa mensagem que chegou a nós como verbo como o saber teórico, intelectivo, teológico, se transforme em testemunho de vida. E porque nós somos cartas, leiam em nós que nós somos aqueles que detivemos o saber e o colocamos em prática. É o apelo de Tiago lá no seu livro. Quando ele indaga, quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom procedimento em obras de amor. É como que se Tiago, já preguei sobre isso aqui estivesse é, sendo interpelado por aqueles que não conhecem a Jesus o ressurreto e nem o Deus que o levou à morte o ressuscitou e dissesse a Tiago vocês Tiago, discípulos do ressurreto, dizem que o conhecem, vocês dizem que sabem a respeito dele então não nos falem dele, façam-nos vê-lo nós não queremos que vocês nos falem de Jesus, nós queremos que vocês nos façam vê-lo e onde é que eles querem ver Jesus? Em nós. Nós somos justificados para isso. Para buscarmos santificação. A ressurreição, portanto, ela não muda só o destino do sujeito. Que em pecado ouviria, aparta-te de mim, maldito. Justificado ouvirá, vinde bendito de meu Pai. Então não muda só o destino, muda o jeito de ir. Por quê? Porque ele produziu justificação que produz em nós paz com Deus. Irmãos, é muito, é muito gratificante para quem vive isso. Você, que como eu e como qualquer um de nós seres humanos, vivemos num planeta que está em litígio. Vivemos num país que está em litígio, vivemos numa cidade que está em litígio. Vivemos numa cidade onde cada um de nós vive como eu já preguei aqui, anda com um alvo no peito, outro alvo nas costas, que a gente sai de casa e não sabe se volta, cujo sentimento que nos, nos acompanha o dia inteiro é o medo. Um país que, que, que não nos garante nada, onde os próprios agentes de segurança muitas vezes são nossos algozes, a gente que sai de casa e diz: Senhor, minha vida está entregue nas tuas mãos, nas tuas mãos, e a gente sai na fé de que só Ele pode guardar a gente. Como diz o salmista, se o Senhor não guardar a cidade, concluam para mim, é em vão, vigia a sentinela. Então não é a sentinela que guarda a cidade, é o Senhor. E se a gente não sai nessa, nessa, nessa certeza de que nós vivemos numa cidade perigosa, nós vivemos numa cidade em guerra, nós vivemos diante de um semelhante que nos quer ceifar a vida por causa de um, de um celular que nos quer ceifar a vida por causa de um par de tênis, que nos quer ceifar a vida por nada. Ora, viver no meio de uma sociedade em litígio, sem pirar, só se você andar no meio dessa guerra, abençoado pela paz de Deus, que acede é todo entendimento. Porque está difícil demais. É essa paz de Deus que é gerada por causa do sacrifício de Jesus, na vida do justificado. O justificado, portanto, é um condenado tornado justo por intermédio de esforço alheio. O justificado é um homem justo, a despeito dos pecados que cometeu. E essa, esse mistério é que os que não foram, é, não esper, experimentaram a justificação, nem a santificação, é, 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 os encafifa, diria minha avó, os deixa bolado. Porque como é que pode, pastor? O cara... Fazia isso e aquilo, o cara fez besteira a vida inteira. Agora esse cara diz que aceitou Jesus, ele está justificado. Eu não aceito isso, é você. Eu não aceito e nem tem que aceitar. A vida é dele e a relação é dele com Jesus. Mas é exatamente isso: é aquele camarada que está crucificado com Jesus de Nazaré, condenado à morte por crucificação, levado à cruz por mérito próprio. Na cruz diz: Senhor, tem misericórdia de mim lembra de mim quando entraram no teu reino e esse camarada que provavelmente matou, roubou esse camarada cujos atos o levou até a cruz esse camarada que, cuja vida o condena houve de Jesus no final hoje mesmo estarás comigo no paraíso como entender um negócio desse, irmão? é justificação o justificado não é justificado porque ele é bonzinho, porque ele tem boas obras. Ele é justificado por uma ação do Jesus Cristo ressurreto. Isso é o mistério de Deus. Alguns de nós, achando que somos capazes de promover justiça, olhamos para quem errou e dizemos, quero mais que morra, tem que morrer mesmo, miserável, por quê? Pois é, só que grande parte de nós condena o outro por um pecado que já cometeu. A maioria de nós condena a gente por pecados que foram revelados. E nós só não estamos no lugar dele porque os nossos não foram revelados. Porque se eu e você temos consciência que não é pecadinho em pecadão, matar um ser humano e roubar um grampo é a mesma coisa para Deus. Quem de nós não seria réu e digno do fogo do inferno? Então, toda vez que eu acuso um pecador e desejo para ele punição, eu estou dizendo, Deus, faz comigo a mesma coisa. Porque na oração que Ele ensina aos seus, está dito lá, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos deve. o oh, Deus, faz comigo como eu faço com Ele. Imagina o dia dos vídeos, irmão, como é que será? Imagina os irmãozinhos de Facebook, que o dedo maligno vive acusando todo mundo, não sabe nem da história toda e vive bombardeando todo mundo. Imagina quando você tiver dentro de Deus e Deus abrir teu, teu Instagram, irmão, e ler teus comentários. Quando o Senhor diz que de cada palavra torpe que sair da nossa boca, perdão, de cada palavra torpe que sai da nossa boca, nós vamos dar conta a Deus? É, de cada palavra torpe que sai da boca e do dedo. Então, alguns de vocês, no dia do juízo, tão ferrado na vida, irmão, vão pagar caro. a ah, catuca alguém falou assim, é teu caso, irmão? É, não é brincadeira, não. Então, a Páscoa não é uma informação teórica. O que se espera de um homem justificado? O que se espera de um homem tornado justo? Ora, atos de justiça. Se quando nós éramos pecadores, produzíamos pecado, corrupção e morte... Uma vez que nós fomos tornados justos, o que é que se acha que o justificador espera de cada um de nós? Que nós sejamos promotores de justiça. Que nós sejamos pacificadores. Que nós produzamos de forma antagônica aquela que produzíamos antes dele. Então não se concebe, pelo menos na cabeça do justificador, do ressuscitado, que, que justificados e não justificados produzam a mesma coisa, sejam iguais, pensem iguais e sintam iguais. Senão não terá passado pela Páscoa de jeito nenhum. O que, que se espera de um justificado? Promoção da paz, que ele se torne um promotor de justiça. Então para o Cristo o ressurreto, não interessa apenas os nossos ajuntamentos ah, litúrgicos, não interessa só a, a expressão momentânea, domingueira, é, coletiva da nossa religiosidade. Interessa ao ressuscitado, ao justificador, que nós sejamos produtores de atos de justiça. Ele espera que nós passemos, portanto, por uma, uma profunda ressignificação da nossa existência. É isso que ele quer do seu povo, irmão. Agora, onde é que, acredito eu, essa ressignificação na existência aconteceria primeiro na relação com o próprio justificador na nossa relação com o nosso redentor, e onde é que a nossa relação com ele seria ressignificada na gratidão por que gratidão para com ele por primeiro, porque a minha vida só é possível por causa dele Diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas nele nós fomos ressuscitados. Ou seja, a minha vida só é viável por causa dele. Então eu deveria, porque estou vivo por causa dele, ser grato e profundamente grato pelo simples fato de estar vivo. E nada mais. Só isso. Agora, nós andamos com espírito de gratidão, irmão? Ou nós murmuramos quando vivos falta alguma coisinha que a gente sonha? É como preguei domingo, né? É só a gente olhar para os nossos sonhos. Nossos sonhos mudam a proporção do lugar onde a gente está, existencialmente falando. Por exemplo, nós estamos aqui, sentado num banco, acolchoado. Nós estamos no ar condicionado. Num calosão sentindo frio, nós estamos sentados confortavelmente sendo servidos pela palavra do Senhor, nós estamos sentados confortavelmente recebendo do Senhor para mais uma semana de luta, mas de vitória, porque Ele está liberando da sua graça sobre nós. Nós estamos aqui, ó, em berço esplêndido. Então dá para tu sonhar com Nova York. Ah, meu sonho é Nova York, pastor. Meu sonho, meu sonho é comprar um carro zero, um carro zero. Pastor, estou sonhando com a varoa, pastor, aquela varoa assim, tipo um anjo não caído. Eu estou sonhando com o varão, Gabriel, o Anjão. Oh, eu tô, meu sonho, pastor, é, é passar naquele concurso, ganhar 30 mil reais por mês. Olha o teu sonho. Porque tu está aqui, ó, oh, esplêndido. Agora vai no Inca, nesse exato momento, e pergunta qual é o sonho de quem está sentado ou deitado naquela cama. Vai no hospital, vai lá no setor de ortopedia, naquela pessoa que foi atropelada, quebrou a bacia, está cheio de ferro na bacia. Qual é o sonho dele? Meu sonho era fazer xixi em pé, pastor. Pastor, eu queria fazer xixi. Eu queria conhecer o banheiro do meu quarto. Pastor, eu só queria ficar em pé. Eu queria ver o mundo por outra perspectiva. Ué, você não está querendo ir para Nova York, eu só quero ficar em pé. Por que que estar em pé seria suficiente? Por que que ir ao banheiro seria suficiente? Porque se ele pudesse dar um passozinho, seria glória para ele. Por que a mãe que está com o um bebê no Inca, com câncer, com leucemia, sonharia só em ver seu filho correndo no jardim? Mais nada, pastor. Eu não sonho que meu filho seja presidente da República. Presid... Ah, eu só queria que meu filho corresse no jardim atrás de uma bola. Bastaria isso para que ela fosse a mãe e a pessoa mais feliz do mundo. Por que, que os nossos sonhos mudam? Por causa do lugar onde a gente está. Agora, se a gente andasse pela terra como quem... Tem consciência da nossa justificação, nós seremos gratos pelo simples fato de estar vivo. Eu estou vivo, cara. Agora, quantos de nós, irmãos vivos, dizem que não vale a pena viver porque o, o namorado beijou a outra? Pastor, eu quero morrer, eu não consigo emagrecer, pastor. Então, um quilo e meio acima do meu peso, eu não consigo perder esse um quilo e meio. Às vezes eu falo assim: quer que hora para a irmã morrer? Eu oro, às vezes, não leva. Manda ela ser atropelada aqui. Depois do culto, pronto, vai estar com o Senhor. Não, pastor, tá amarrado. em no nome de Jesus. Estou cala a boca, irmão. Se muda para o Sudão do Sul. Passa lá um mês. Como a senhora vai emagrecer direto? Então, a, a, a vida de alguns, aspas, justificados, parece que perde sentido quando essa vida não é acrescida de alguns sonhos. Ora, essa murmuração em vida é murmuração de quem não passou pela Páscoa, irmão. Porque quem passou pela justificação agradece a Deus pelo simples fato de estar vivo. Então, independente da qualidade da vida hoje, o sentimento que deveria nos moldar era gratidão. Era, era praticar. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido. Em meu lugar te agradeço, Jesus te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar cante, por ter morrido em meu lugar te agradeço Jesus te agradeço Eu te agradeço Te agradeço Então aplaudo ele com gratidão de verdade Viver com gratidão É transformar Eclesiastes 7.14 em vida praticada você já ouviu sobre isso aqui no dia da prosperidade regozija-te mas no dia da adversidade considera, Por quê? Deus fez tanto um, tanto este como aquele para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele quem foi que fez o dia da prosperidade? Deus, quem foi que fez o dia da adversidade? Deus então no dia da, da, da prosperidade regozija-te e na adversidade, considera reflete, tem alguma razão essa dor tem alguma razão essa adversidade? Agora, o que não é justificado, ou o que diz ter sido, mas não é, ao invés dele celebrar o dia, ele celebra a qualidade do dia. O senhor quer que eu celebre o senhor não sabe a dor que eu estou passando? A, a, a dificuldade pela qual eu estou passando? Esse dia que eu estou passando é horrível? É um dia mal, pastor. Não existe dia mal. Existe maldade em todo dia. E quando o Cristo ressurreto, o nosso justificador, nos ensina a respeito de amar, ele diz: basta a cada dia o seu mal. Então ele diz: não existe mal, porque quem fez o dia foi Deus. A maldade que existe no dia é produzida por homens. Seja de um outro homem que estraga o meu dia, ou este homem que por má gestão estraga a própria vida. Não é o dia que é mal, é o homem. Porque esse dia que você diz é um dia maligno, é, nesse irmão que está sentado é o melhor dia da vida dele. E é o mesmo dia. Então não existe dia mal, existe maldade no dia. Agora, a consciência invadida, dominada pela gratidão, é uma consciência liberta desse espírito de miséria que faz com que eu veja o dia, a proporção do que aconteça nele. É uma visão materialista. Esse espírito é o que adoece o olhar de modo a fazer com que ele esteja sempre no que falta. Nunca no que tem. A gente olha para o dia e alguma coisa de ruim aconteceu. Nossos olhos adoecidos só olham para o que não prestou. Pois é porque a gente só olha o que não prestou, nós temos um olhar que não gera adoradores, gera pedintes. Aquele dia tem coisas ruins? Tem. Quem tem olhar só para coisa ruim, você transforma um pedinte. Deus, tira isso aqui, tira isso aqui, tira isso aqui, faz isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Isso aqui. Ele só lembra de Deus para pedir alguma coisa a Deus. Mas se ele tivesse a olhar para outra coisa naquele dia que não tá ruim como essa aqui, ele também adoraria a Deus por causa disso aqui. Para adorar a Deus no dia mal, só se passar pela justificação e santificação, irmão. Porque pior que seja o momento que você viva, no meio desse pior momento tem algo pelo que você pode adorar a Deus. Amém ou não, amado? Você está em pé, irmão. Você está alimentado. Você tem uma mãe, você tem um amigo, você tem uma esposa, você tem um marido, você tem um cantinho para te acolher. Tá doendo pra caramba, mas você é filho do Todo-Poderoso, que diz, meu filho, não há dor que dure para sempre. Não permita que essa dor te deforme. Você é para ele, tem que ser forte. Você tem esperança, você tem a quem clamar. O que você não pode permitir é que os teus olhos adoeçam. Hoje de manhã, o irmãozinho veio me zoar, pastor, é estourando para que logo mais o nosso culto seja com alegria para o senhor, né? Eu falei, do que, que você está falando? É do Vasco. Aí eu falei, não, fique tranquilo, meu culto vai ser um culto alegrecíssimo. mas está ruim para o senhor, né? Não está ruim, não está impossível, irmão, com 0 a 0 a gente já não ganha, com 2 a 0 começar o jogo, aí não tem jeito. Aí eu falei assim, mas fique tranquilo, minha alegria não depende do Vasco. Por isso eu comecei o culto dessa noite. Onde é que estão os flamenguistas? Só hora está tudo encachaçado, mesmo crente, celebrando. E os Vasco? E, em casa, deprimido. Meu time perdeu. E os jogadores do Flamengo não sabem que os flamenguistas existem e os jogadores do Vasco não sabem que os, vasca, os vascaínos existem. Por isso que eu falei, onde é que estão os flamenguistas? Onde é que estão os vascaínos? Uma boa notícia. Jesus ressuscitou. Quer razão melhor para celebrar ou não? Não tem, né, irmão? Fala a verdade. Nosso Deus vive. Aleluia. Então... A gente tem que, tem que, tem que, tem que, tem que olhar para a palavra e transformar essa vida praticada. É Jesus quem disse em Mateus 6,22. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então a luz que ilumina a minha vida será a proporção da minha capacidade de enxergar. Se eu sou aquele camarada que no dia só olha porque não presta, eu vou andar em trevas. Mas eu sou aquele camarada que no meio do dia, embora tenha algo que não preste, eu consiga haver razão para adorar o Senhor, meu corpo terá luz. É o que diz a palavra. Então depende de mim. Eu louvo a Jesus porque nós servimos a um Deus que não, 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 não trata a gente como um marionete que, que faz da minha vida como ele quer, leva para lá, me leva para cá. Isso seria maravilhoso porque ele é bom gestor, mas ele não faz assim porque ele nos deu o arbítrio. Ele nos deu o direito de dizer, Deus, eu não quero assim, eu não quero assado. Me dá o direito de reger a minha vida como eu quero? Ele abre mão do poder e te entrega a si. Eu acho isso lindo de Deus. Não? Deus tem, tem poder para dizer, Senhor, tu vai me servir acabou. E como é que eu vou fazer se, se, se Ele falar que eu tenho que servir a Ele? Como que eu vou resistir o poder de um ser como Ele? Ele poderia, com o sopro da sua boca, acabar com todas as religiões do planeta e subjugar todo mundo. E quem ia fazer alguma coisa? Mas ele diz, não. Não, respeito a capacidade de raciocínio que eu te dei. Eu respeito a capacidade de decisão que eu te dei. Eu respeito a libertação que eu, que eu, que eu propus a você. Eu respeito a tua justificação. Nem ao justificado ele obriga a ser santificado. O justificado busca a santificação se quiser. Então essa liberdade que ele que é Senhor dos senhores me dá de reger a minha própria vida, eu é acho essa coisa mais linda no Evangelho. Então se, 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 se eu não quero não, servi-lo, não quero, servi quero segui-lo, não quero enxergar com os olhos que ele diz que eu tenho que enxergar, ele nos, nos libera e é cada um para si. Né? A ressurreição, portanto, restaura a nossa forma de olhar a vida restaura a nossa percepção da vida restaura a, 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 a forma como a gente caminha pela vida não mais inúteis e ingratos, mas gratos e úteis a, a justificação ela ressignifica a nossa relação com o Redentor, com o nosso Justificador como? Gratidão como mais na relação com Ele? A, na, 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 relação, na, na obediência. A Páscoa foi uma ação de Deus em favor do homem, em favor da vida. Mas o efeito dela só foi, de fato, sentido por causa da obediência. Lá em Êxodo 12, 28, diz, E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara Moisés e Arão, assim o fizeram. Cada família mata um cordeiro. O cordeiro tem que ser assim e não pode ser assado. E que não sei o quê, que, que pega o sangue, coloca assim assim assado. Ppp para papapá para papá e diz o texto. Eles fizeram exatamente isso. Ou seja, quando quando o, o, o destruidor passou por causa da obediência do povo, não tocou e não destruiu. A nossa relação com Ele tem que ser. De obediência, nossa relação com Deus tem que ir além da cronológica, ou seja, hora de adorar, hora de servir, tem que ir além da geográfica, lugar de adorar, lugar de servir, tem que ser estrutural, tem que ser é, essencial, tem que ser verdade na consciência. Aquela música antiga do. e não vou lembrar, é mesmo nunca. É, Entra na minha casa, como é o nome dele? É. Regis da Nésia, é isso mesmo. Entra na minha casa, entra na minha vida. Olha só quem a gente vai cantar. Mexe com minha estrutura, sara todas as... O, 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 os pagodeiros cantaram, os fanqueiros cantaram, os crentes cantaram, os católicos cantaram, o macumbeiro cantaram. Todo mundo cantou isso no Brasil inteiro. Regis da Nésia deve ter ficado rico. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura. Mexe com a minha coluna vertebral. Mexe com a minha essência. Mexe com aquilo que sustenta todo o meu ser. Pois é, se a nossa relação com Deus não for assim uma estrutural, é, é, é só ciscozinho, poeira, da graça de Deus, que logo passa assim no retine, Não permanece. Por isso, há tanta gente de passagem na presença do, do, do justificador, mas tão de passagem, ninguém permanece na presença dele. Foi justificado, mas não santificado, então está de passagem. Oi, pastor. Oi, irmão. Já foi, irmão? Voltou. Oi. Dá nem para tomar um cafezinho na presença dele. Por que que não tem a, o que eu chamo da bênção da permanência, cara? Assim, simplesmente descansar nele. São crentes que vivem de overdose espiritual, de evento em evento. Aí vem o apóstolo, vem a profetisa do coque, e, e vem o um ungidão, não sei de onde. E ele, ele, ele faz você babar, pular, cair, gritar, arrepiar. É fogo para todo lado, tu bota pá na cabeça, bota a bandeira de Israel. Você toca o chifre, o sofá, e é aquele poder de Deus e glória a Deus. Você fala tá língua estranha e tal. E pum, tô santificado. Tu entrou um vagabundo e saiu santificado no evento. Aí acha que agora é o cara. Não dura duas semanas. Ele precisa de um outro evento, de um outro evento, de um outro evento. Ele tem uma overdose, quando passa o efeito, ele é abistêmico. Tem aquela crise de abstinência. Aí fica atrás de evento. Através, atrás de overdose. Quando o Senhor tem a dose certa para todo dia na tua vida, irmão. Quando você acorda o Senhor já te serviu a dose necessária para aquele dia, para que você viva plenamente naquele dia, todo dia, até o fim da sua vida, aplauda ele aí aleluia mas é obediência é obediência é o que se espera dos discípulos do, do ressuscitado, tem a ver com o salmo 23 né? como eu já preguei aqui, o Senhor é meu pastor e nada me faltará bom quem não é justificado, quando lê esse texto, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, no que é que ele se prende? Nada me faltará. E quando o sujeito é justificado, o Senhor é meu pastor. Dá para entender a diferença? O que não é justificado gosta desse texto porque diz, serviram um homem como ele, um Deus como ele, nada vai me faltar. Só que quando falta alguma coisa... É, mas ele não diz aí... Pois é, pastor, Deus não existe. Pode é parecer de mundo, Deus existe. Deus não é bom, Deus, Deus, porque está faltando. Ele disse que não ia faltar, não ia faltar. Ele não falta mesmo. Só que essa promessa não é para qualquer um, é para quem pode chamá-lo de pastor. Só pode chamá-lo de pastor aquele que também pode chamá-lo de senhor. É aquele que o obedece, que anda na Sua palavra. Você anda, então não pode chamá-lo de pastor. O que mais que se requer de uma ovelha? Que essa ovelha se reproduza nele. Quem gera ovelha é ovelha, não é pastor. É o seu testemunho que atrai outros ao rebanho do justificado. Uma igreja cresce não pela ação do pastor, mas pela ação das ovelhas. Pastor gera pastor, ovelha gera ovelha. Então você é quem atrai pessoas a Cristo, está atraindo pessoas a Cristo, sua, sua fé e sua espiritualidade é atraente ou repelente? Se for repelente, não pode chamá-lo de pastor. O que se espera de uma ovelha? Que compartilhe o lã. Que o seu lã, sua lã sustente a, 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 o redil, que a sua lã sustente a obra do justificador. Tem um monte de gente que diz que ele disse que não ia faltar ele está faltando. Pode chamá-lo de pastor? Não. Então, irmão, dá licença, irmão. Agora, quem é capaz de chamá-lo de, de pastor, o senhor é meu pastor? Perdeu a mãe. Aí, vai me faltar a mãe. É quando se perde mãe do que uma pessoa precisa, cara. De força para suportar aquilo ali. Não vai te faltar força. Perdi a saúde, está me faltando saúde. Quando falta saúde, o que, que se precisa? Esperança, irmão. Fé. De que ele é capaz de curar você de qualquer enfermidade. E ele pode te curar, te devolver na tua família, ou te curar levando o um para si. Ah, eu fui traído, o que, que eu faço? É, ele vai colocar alguém que nunca vai te trair, vai te ser remédio para a doença que o outro gerou em você. Ele sempre nos capacita... Para aquilo que, chegando a nós sem ter sido sonhado, e que é, tem o poder de interceptar a nossa existência, ele sempre supra a necessidade que é gerada com a ausência daquilo. Então, nunca falta nada. Para quem pode chamá-lo de Senhor e Pastor. Agora, o Senhor e o Pastor só é Senhor de quem anda em obediência. Então, quando a gente fala de Páscoa... A gente não está falando de chocolate, embora ele seja bem-vindo à beça, mesmo. irmão? Não tem nada a ver com chocolate. Não tem nada a ver com coelhinho. Não tem nada a ver com o que mais? Sei lá. é Com ovinho. Um ovo, então. Não sei onde é que é o ovo, irmão. Assim, não tem nada a ver. Tem a ver com ressignificação da nossa relação com ele. Gratidão e obediência. Simples assim. Vamos terminar. A gente ir embora mais cedo. Leva a sua esposa para comer. Dia 24... Dia 20 e... 21. Ninguém tem mais dinheiro... Leva para comer um cachorro quente hoje. Não dá para jantar? Não dá. Mas um cachorro quente, de repente, rola o podrão daquele que tem nas praças. Então, leva. Logo mais. Então, ressignificação na relação com o justificador, mas também na relação com os semelhantes. Preste atenção. Quando a gente vai em Mateus capítulo 22... Nós vemos o Senhor dizendo, esse texto você conhece bem, amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, toda tua alma, todo entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, então ele diz que tem dois mandamentos. E ele diz que o segundo é semelhante a este. Qual é o primeiro? Amar o Senhor teu Deus de todo o coração. Então, esse é muito importante, mas há um que é tão importante quanto esse. Amar o teu próximo como a si mesmo. Então, a, a, a relação que eu tenho com Deus... Não é suficiente para gerar plenitude em mim. Eu tenho que ter uma relação saudável com o meu semelhante. A relação com o meu semelhante não é suficiente para gerar plenitude em mim. Eu posso estar cercado dos melhores amigos. Se eu não tenho relação com Deus, eu vivo carência. tem jeito. Nós somos um ser psíquico espiritual. Trinos, como trino, é nosso pai. Todos nós temos carência nas quatro, das três dimensões. Quando essas três dimensões entram em equilíbrio a gente experimenta o que a gente chama de felicidade. Então, quem, quem mergulha na relação humana, mas abre mão da transcendental, se auto-sabota. Quem entra numa relação transcendental fanática, mas abre mão da família e dos amigos, se auto-sabota. Então, se de lado a Páscoa me diz que eu tenho que ressignificar minha relação com o meu justificador, do outro lado, ele diz que a gente tem que ressignificar a nossa relação com o nosso semelhante. Então, não existe relação com Deus que não, se, não desemboque na reconciliação com o meu semelhante. Os fariseus, os saduceus, os doutores da lei, nunca entenderam isso. Mataram-no, mas não aprenderam a ser humanos. Foram religiosos até o fim a sua religiosidade os condenou Jesus os condena por causa da sua dedicação religiosa mas desumana os discípulos do ressuscitado não pode ser assim servimos a Deus e ao próximo pronto, ponto, acabou não tem como só servir a Deus e não servir a ninguém. Não tem como servir a todo mundo sendo um bom filântropo, sendo um mártir, mas não servir a Deus, não ter relação transcendental, se reduzir esse pedaço de carne que anda. Então, ah, quando a gente a gente fala de Páscoa, a gente está falando dessa passagem, irmão, do individualismo para o coletivo, para o comunitário, do, da acusação para o perdão. A necessidade imperiosa de, de querer ter razão para a abertura da razão, da mão da razão para ter paz. É, é passagem. Toda vez que a gente passa desta para algo melhor, não estou falando só de morte, a gente está vivendo Páscoa. Cristo é a nossa Páscoa. Louvado seja o nome do Senhor. Isso quer dizer que a religião de Deus só pode ser demonstrada pela manifestação do amor ao próximo, na outra forma. Por isso que Tiago diz que a religião pura e imaculada diante do nosso Deus e Pai é esta. Visitar aos órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se da corrupção do mundo. Então qual é a tua religião? Minha religião é o necessitado. Deus escolheu ser amado num outro. E a gente tem feito isso aqui muito bem, nós louvamos a Deus por isso. Vamos terminar? Ah, a ressurreição foi um ato de amor, porque, como diz Paulo, é Deus esvaziando-se. Esvaziou-se a si mesmo. Né? Ele, que era Deus, se esvazia, vira a gente. E o ressuscitado espero que a sua ressurreição agora seja motivação de nossa reconciliação, por isso a palavra diz que ele nos entregou o ministério da reconciliação, é... 2 Coríntios 5, 17 a 20, pelo que se alguém está em Cristo, você conhece esse texto, nova, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo, mas o versículo seguinte diz, mas todas essas coisas provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo... E nos confiou o ministério da reconciliação. Pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Não imputando aos homens as suas transgressões e justificação, E nos encarregou da palavra da reconciliação. Ou seja, Deus é, justifica o homem não imputando o seu pecado. Ele está justificado. Reconciliado com Deus. Mas ele não está reconciliado com aqueles com quem ele rompeu relação por causa do seu pecado. Onde é que entra o discípulo de Jesus? Ele entra no meio desse litígio, promovido pela injustiça de alguém, e ele é um homem-ponte. A igreja existe no mundo para promover reconciliação. Lamentavelmente, no último pleito eleitoral, foi revelado no Brasil que tipo de igreja existe entre nós. Né? Existe no Brasil. Existe a igreja da direita existe a igreja da esquerda o da direita diz que da esquerda não presta, o da esquerda diz que o da direita não, não presta. Um diz fascista, outro diz marxista. Outro diz bolso, outro diz lula. E evangélicos daqui, evangélicos de lá. É, pois é, a igreja não devia ser nem daqui nem de lá, ela devia ser do caminho do meio. E dizer para quem tá na esquerda, ó, tem gente lá que presta de Deus, não é só desgraça não, dizer para quem tá aqui desse lado, ó, tem gente lá que presta de Deus, e diria mais, né, ó, você que odeia a esquerda, tem coisas que faltam em você da direita, que você só vai achar na esquerda, mas porque você matou a esquerda em você, que você vai viver com carência a vida inteira, Oh, da esquerda, você acha que todo mundo da direita não presta? Tem coisa que falta em você, que você só vai achar na direita. Mas porque você matou todo mundo da direita em você, vai viver essa miséria mesmo. A igreja seria o caminho do meio. Seria a síntese na tese que luta contra a antítese. Ele seria a síntese. É... A Páscoa hoje, portanto, irmão, não é apenas a lembrança de uma ressurreição que aconteceu lá atrás, que aconteceu lá no passado, mas é a consciência de uma ressurreição que deve acontecer todos os dias. Que ressurreição é essa? A ressurreição do outro em mim, que produz reconciliação. A gente quer tanto paz no mundo a gente quando chega no dia 31 de dezembro que a gente tem muita paz nesse próximo ano que a gente tem a paz a paz depende dos justificados a paz depende de você a paz depende de mim portanto depende muitas vezes do meu silêncio depende muitas vezes da minha verdade mas que sempre será dita em amor a verdade que, que não é dita em amor tem o mesmo poder da mentira se a verdade é dita com raiva que nós como igreja entendamos o que é Páscoa é a justificação promovida por um Cristo que diz é verdade e a prova é que eu venci a morte ou seja, aquilo que era teu futuro por causa da tua da, da, do teu pecado eu, 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 eu te tiro da condição é, de condenado ah, porque não há mais morte então viva para a glória do meu nome. Eu termino o culto dessa noite mostrando um videozinho de uma menina. Eu mandei para aí, painel, não sei se está tá disponível. Ah, eu mandei e-mail de manhã. Segura aí. Os que somos muito realistas, a gente tende a ser também pessimista. A gente olha assim para o como é que tá o mundo? Ah, isso não tem mais jeito não, cara. Tá perdido, cara. Pega o que você pode aí, ó. Vive a tua vida que acho que não tem mais jeito não. A gente está desesperançoso com a humanidade, não tá? Fala a verdade. Irmão. A gente tá assim, encaminhando dizendo, Deus, a gente vai tentar chegar até o final do dia para a glória do teu nome, mas a gente não sabe que bicho vem por aí, não. Aí a gente já vê os frutos de 2 Timóteo capítulo 3 manifestos nas crianças contemporâneas. A Bíblia diz, você já é doutor nisso, que os últimos tempos seriam penosos porque os homens teriam um monte de qualidades ruins e uma delas, sem afeição natural está lá no capítulo, versículo 2 sem afeição natural, Paulo está dizendo nos últimos tempos nós seriam pessoas psicopatas o afeto não faria parte da sua natureza então nós seriam pessoas postes, pedras que ao longo do caminho se transformariam em pessoas monstros por isso os últimos tempos seriam penosos porque o amor não viria, não viria mais no DNA do ser humano não viria mais na natureza não faria parte da natureza não seria natural, ou seja o amor seria um aprendizado no caminho e onde é que a gente poderia aprender sobre amor? na família como é que está a família? Tá arrebentada também então os últimos tempos serão penosos mesmo, ou seja, como quem paga uma pena. A gente diz, então não há esperança. Não. Porque há um povo justificado na terra. E o filho desse povo justificado terá no seu, na sua natureza o afeto, o amor de Deus. Uma geração que já nasce com o amor de Deus no peito e que também vai se manifestar no caminho veremos os frutos da psicopatia na infantilidade e esses psicopatas crescerão mas também veremos a ação de Deus em muitos, porque ele tem um povo justificado nessa terra e ele diz que abençoaria a família dessa gente, desde sempre essa menininha para mim, é um fruto de uma justificação olha o testemunhozinho dela pronto, voltou a criança de novo, você vê ela está ela falando da população de rua. O que, que você disse, meu filho? Não, porque as pessoas na rua não têm casa. Então, ela tem que trazer para a nossa casa. Porque elas não têm amigo. Então, ela vai ser a nossa família. Ninguém quer ajudar ela. Essas pessoas estão enganadas, mãe. Aí ela fala: Jesus falou isso na minha cabeça. Da onde essa menina tirou isso, irmão? Se não de Jesus que colocou na cabeça. Nessa idade aqui, essa menina é minha esperança a gente lida com tanta maldade, com tanta frieza, com tanta indiferença, quem diz Deus, não tem mais jeito não tem semanas que eu lido com coisa com barra tão pesada que eu falo Deus, eu vou, eu vou largar isso, eu vou viver minha vida não tem mais jeito não ser humano não tem mais jeito não mas aí vem Jesus que é nosso pastor e não nos deixa faltar nada e manda uma menina dessa e diz não meu filho, eu estou agindo no planeta ainda eu ainda estou operando entre os homens Olha para o lugar certo. Cuida do teu olhar, meu filho. Não olha só para a maldade do dia. Há coisa boa nesse dia também. Não existe dia mal, existe maldade no dia. Mas todo dia que carrega maldade, carrega bondade também. E para onde a gente olha, é de lá que a gente se alimenta. Então, minha igreja, nesse domingo de ressurreição, que o ressurreto te ajude a sarar o olhar que o ressurreto te abençoe com esperança que o ressurreto não te permita desanimar por causa dos testemunhos dos que se dizem justificados mas que não passaram por santificação e que acabam afastando tanta gente do ressuscitado que o ressuscitado te possa batizar com esperança dizendo que está tudo sob controle quando meu filho é, morreu ele foi entregue, é obra da minha mão. Não é que eu perdi o controle, não é porque o inimigo venceu, não, eu o entreguei por causa da sua transgressão. Mas o mesmo Deus que entrega para a morte é o Deus que tem poder para tirar da morte. Então, tá tudo sob controle. Fique tranquilo. Eu não sei por qual luta você passa, por qual guerra você passa. Eu não sei o que que essa guerra tem gerado em você, mas acredita. Você é servo de um Deus. Que tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra, e que materializou o seu amor, mandando Jesus para nos justificar e possibilitar a vida em nós. Vamos aplaudir a ele bem forte e vamos ficar em pé, vamos louvar e vamos embora para casa. Vamos cantar a música nova? Não sai antes do final da música, não. Estamos terminando cedinho hoje. Depois você come o podrão.